0: PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o episódio 45 desta nossa Uh, segunda temporada, numa altura em que uh, a época de ciclismo de estrada está praticamente uh, terminada. Faltam apenas duas ou três corridas, de, daquelas de, de maior, uh, maior importância. Depois de uma semana onde tivemos o último, o último monumento do ano, com vitória de Tadej Pogacar na, na Lombardia, mas tivemos também uh, uma clássica, que é sempre importante, o Paris-Tours, onde Arnaud Demar, também, tal como, tal como fez o, o Paul Gatzar, também visou, uh, venceu a sua segunda Paris-Tours uh, Paris uh, consecutiva. Já, já tinha vencido também em 2021, e repete, em 2022, o francês, a fechar também uh, o, ano, o ano em grande, um fim de semana que teve também uh, o adeus de... Alguns ciclistas, aqueles mais comentados, foram, claro, Valverde, Nibali e Philippe Gilbert, que nestas, nestas corridas que falamos agora, a Lombardia e o Paris-Tours, acabaram por se, por se retirar. Mas uh, também já começam a haver outros, outros eventos com o final da, 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 da época de estrada, começam a aparecer... Uh, Uh, o Cyclocross, que teve o começo da, da Taça do Mundo. Tivemos o recorde da hora batido pelo Filipe Pugana e também os Mundiais de Gravel, que parece que não, uh, não conquistaram assim tanto os amantes da, da modalidade. Mas isso é tema para falarmos uh, mais à frente. Mas uh, hoje comigo tenho o Nuno Martins Neves e o... O Eduardo Gonçalves, começamos pelo Nuno, que já há algum tempo que não nos fazia companhia. Uh, Nuno, é uh, época a chegar ao final e repetem-se um bocadinho o, o, uh, o que foi no ano passado, principalmente com o Tadej Pogacar a mais uma uh, mais uma grande corrida para o seu Palmarés, mais um monumento
2: exatamente ao lado ao Eduardo, já não já não vim cá há algum tempo é verdade tive férias e depois aí umas umas lesões <risos> quase como ciclistas não é com algumas quedas ao, ao barulho mas o que realmente não 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 muda é estar lá entrar num monumento e ser a figura se não é ele que ganha é ele quem quem mexe com o corrida Eu já foi assim com milan são Remo, já foi assim também na, na volta a Flandres e foi agora na Lombardia e desta vez conseguiu a segunda vitória na, na clássica italiana, uma vitória que penso que Seria mais ou menos expectável porque era o, o grande favorito e concretizou-se também o, facto, o, o aspecto do, do outro ciclista que também estava apontado como sendo um dos mais, mais fortes, Henrique Maza, a discutir a vitória com ele num, num grande final da época do, do Espanhol, muito ofensivo, acho que deve ter atacado mais vezes neste, neste giro da Lombardia do que nos últimos dois ou três anos e a verdade é que foi uma, uma prova que penso que até a certo ponto não, não teve muito interesse porque houve uma equipa que estava claramente superior às outras a, a AE Team realmente trouxe um, um coletivo extremamente forte, talvez já dar aqui um sinal de o que podemos esperar na, na próxima volta à França, com, com o João Almeida a fazer um trabalho de gregário muito interessante um, e depois só acaba por animar um pouco quando há o ataque realmente de, de Tadei Pogacar já na penúltima subida, na, na subida para o Civiglio uh, em que só o, um, o Henrique Mas consegue o acompanhar na roda depois o Miquel Anda espaços vai se juntando, mas depois vai, -se, vai caindo sempre para trás, uh, vai ficando sempre para trás quando quer o Paul quer o Henrique Mais uh, fazem os seus ataques e cá por cima dos dois a discutir uh, a corrida e não se prende uh, naturalmente que o esloveno da UAE a ser superior e a, e a festejar uns bons metros antes uh, de, de chegar à, à linha de meta.
1: Eduardo, aqui já é um bocadinho de, de ambiente, como se costuma dizer, de, de fim de festa. Parece aqueles últimos dias da, das férias de verão que já, que, já, que já parece que não aproveitamos tão bem, porque já estamos a, a pensar que, vem, que, que temos que, que voltar, a, que voltar ao, ao trabalho. Como é que estás a, a digerir o, o final da, da temporada?
0: Olá, David. Olá, Nuno. É sempre complicado quando sabemos que que estamos no final e é um bocadinho como tu dizes, já é aquela última semana de férias em que a malta já está a comprar os livros e os cadernos e já é mais escola do que férias e realmente este, este final de, de época uh, traz-nos sempre aqui alguma nostalgia porque sabemos que vamos ter aqui algumas, algumas semanas, aqui alguns meses uh, sem, uh, sem grande interesse ao nível de ciclismo mas existem sempre outros temas para, para conversar e para discutir e uh, existe aí muita coisa tanto a nível de transferências como possíveis uh, novos patrocinadores uh, que estão a surgir e que acho que vão dar muito que falar uh, e foi um final de, de, de época um, que marcado aqui por uma vitória que uh, muitos já antecipavam uh, mas eu acho que foi mais difícil do que aquilo que se poderia pensar, que uma grande resposta do Henrique Mas com um, um final de época muito forte uh, E que deu aqui uma, uma belíssima réplica ao Apogachar uh, uma, uma corrida sempre mítica Esta Lombardia uh, E eu sempre que vejo aquela subida À, Amado, à Madonna del Gisalo uh, Aquela panorâmica uh, tão, tão mística uh, Traz-me sempre aqui alguma vontade Eu acho que devia ser aqui um projeto Interessante para nós fazermos uma visita de estudo Dos comentadores, da, dos comentadores do, do PCMcast é uma Lombardia, porque realmente aquele local diz muito, uh, ao, diz muito ao ciclismo, uh, é um local mítico para o ciclismo, uh, por isso fica aqui, fica aqui o repto aos meus, aos meus estimados colegas, mas realmente foi um, uma, uma, uma belíssima corrida, realmente até a determinada altura o facto da UAE controlar tão bem um, com uma, um excelente trabalho da sua equipa acabou por retirar algum interesse, mas é verdade que depois... Um, a partir principalmente dos ataques do Todé Pogachar que foi só apenas uh, dada a réplica do, do Henrique Mas a verdade é que depois uh, começou a ser bastante interessante a forma como o Henrique Mas também conseguiu atacar algo que possivelmente não esperaríamos um, e uh, tem-se visto que aqueles arranques fulminantes do Pogachar uh, não têm dado tanto resultado como deram no passado mas continua a ser um fantástico corredor uh, e a verdade é que já leva três monumentos para além das duas voltas à França um, mas foi realmente uma excelente réplica desta Movistar que uh, tem saído melhor que a encomenda neste final de época. Uh, não sei se tomaram a opção mágica aqui do OLX mas a verdade é que têm estado muito fortes e esperemos que assim continuem para o ano porque realmente a Movistar forte faz falta ao ciclismo e que venha rápido a próxima época. Vamos, é a altura agora de, de limparmos as armas mas que venha rápido a próxima época porque nós gostamos do ciclismo não conseguimos estar muito, muito tempo longe dessas grandes decisões das grandes corridas
1: Eduardo, fica anotada a tua, a tua sugestão de, de visita de estudo também para, para quem for fã e, e viajar eh, certamente o Museu do Ciclismo na, na Madonna del Gisalo eh, é sempre um, um um local interessante para, para visitar acho que há uma certa tradição dos vencedores do giro passarem lá e deixarem a, a, a camisola rosa pelo menos sei que o Jay Hindley fez isso
0: esta... elas estão lá expostas né?
1: e o Jay Hindleff lembro-me da notícia dele no fim do giro ter, ter ido fazer uh, exatamente essa, esse movimento de ter ido lá deixar uh, a camisola e sempre que, sempre que uh, o giro da Lombardia passa, passa por lá eles fazem o o favor de, de mostrar um bocadinho sobre, sobre o museu e do que, e do que há por lá. Uh, mas como eu, estava, como eu estava a dizer, uh, realmente para quem gosta mais do ciclismo de estrada, está mesmo no fim. Eu penso que a única corrida que ainda teremos em direto será o, o tour de uh, Lancavi que arranca né, na terça-feira, ou seja, quando, quando este episódio já foi para o ar, a primeira etapa já se, já se correu, que terá uma, uma start list híbrida, por assim dizer. Não serão apenas as equipas mais exóticas a marcar presença, também teremos várias equipas World Tour, incluindo a Emirates com o Rui Costa ao comando, e teremos também uh, outras, outras vertentes do, do ciclismo. O Cross, como já tinha dito, começou a taça do mundo. Também campeonatos do mundo de, de pista que vão começar agora no mês de outubro. Mas uh, ainda não falámos tudo o que havia para falar desse Giro de Lombardia, porque houve, houve muita, muita coisa. Uh, Pogacar venceu, ele já tinha vencido durante a semana porque ele venceu a Trevale e Varecini, onde bateu uh, Sérgio Iguita e Alejandro Valverde uh, mais uma vez a mostrar estes seus dotes de, de sprint, uh, sprinter bom finalizador nestes, nestes grupos uh, talvez uh, ele que bateu o Valverde nessa, nessa Trevale e Varecini uh, talvez a, a fazer lembrar exatamente o Valverde nessa sua, nessa sua característica Uh, Eduardo, como o Nuno tinha dito tivemos talvez aqui uma, uma Emirates a fazer algo que uh, não víamos há muito tempo fazer, ou que muito raramente vemos fazer, que é, são eles que pegam na corrida, que assumem e controlaram praticamente de início a fim, uh, como, como disse o João Almeida uh, teve uma, ali uma fase importante depois da subida da Madonna del de Gisalo, foi ele que comandou o pelotão ali durante vários quilómetros, praticamente até, até depois à, à, às, subidas, às três últimas subidas, onde depois entregou aos outros, aos outros colegas. Ela até entrou ao trabalho bem cedo, se, se, virmos, se virmos bem a coisa. Uh, mas o que é que achaste desta Emirates uh, controladora do, do pelotão, para depois no fim terem... Uh, o resultado desejado, e como o Nuno também disse, o mais esperado que era, o era o, uh, o, o maior favorito e, e venceu, uh, com mais ou menos dificuldade podemos discutir, mas venceu de uma forma convincente.
0: Sim, uh, venceu de uma forma autoritária, uh, sem dúvida que foi o mais forte, mas uh, acho que traz aí um tema bastante interessante, que é esse domínio da, da UE de início a fim, quase, uma imagem que nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade de ver durante grande parte da época, e que foi também um tema algo de discussão, porque realmente, para a equipa que tinham, acho que isto poderia ter sido feito noutras provas, com ou sem Pogachar, a verdade é que resultou. Resultou, o Pogachar venceu, a equipa dominou, eu não diria a seu belo prazer, mas da forma que quis uh, a, a corrida, uh, e a verdade é que, uh, indo indo encontro daquilo que eu estava a dizer inicialmente, uh, parece-me que aquelas arrancadas do Pogachar, aquelas arrancadas fulminantes, não têm vindo a ter o êxito que tinham no passado. Um, está difícil deixar toda a gente para trás e seguir isolado, como, como aconteceu já em tempos. Uh, há uma resposta eu acho que mais vincada atualmente uh, dos seus adversários, e nós vimos isso com o Henrique Mas, o um Pogachar nunca foi capaz de o deixar para trás definitivamente, uh, e a verdade é que isso no passado aconteceu muitas vezes, por isso há que mudar a estratégia, e a estratégia é ter um bloco forte, que domine, que desgaste, uh, que vá assumindo as despesas da corrida, uh, e eu acho que foi precisamente isso que aconteceu uh, no sábado, uma equipa que, foi sempre trabalhadora, uma equipa que se uniu uh, toda em volta uh, de um objetivo claro que era uh, preparar uma vitória do Pogachar uh, e isso foi algo que nem sempre vimos durante a época. Uh, aliás, uh, tanto discutimos e tanto ouvimos falar uh, daquilo que era a questão do líder na OE em diversas provas, obviamente que naquelas em que o Pogachar não estava presente, mas uh, acho que aqui... Não houve qualquer dúvida, foi completamente inequívoco. O próprio João Almeida sabe que tinha de trabalhar e trabalhou bem, conforme outros também fizeram. E eu acho que a OE é muito mais forte quando se une em torno de um, de um único objetivo, de um único líder. E fica, fica mais difícil desbloquear aquilo que é uma corrida coletiva que eles fazem e muito bem. E acho que isso foi, disso foi um exemplo claro aquilo que se passou no sábado. Uma grande vitória, foi difícil para os adversários uh, aguentarem aquele ritmo que foi imposto uh, e depois já seguiu muito descastados quando, quando aconteceu ata os ataques do Pogachar. Uh, vimos um Vingard que eu achei pessoalmente que uh, poderia dar aqui uma luta maior do que aquilo que deu. Uh, acabou, por ficar, uh, acabou por ficar muito cedo uh, distante da, da luta pela corrida. Ele que acaba por terminar em 16º. Um, outros nomes como o próprio Vlazov que eu achei também que poderia dar aqui uma, uma resposta diferente, o próprio Ciccone costuma também sempre estar normalmente bem nestas clássicas italianas uh, mas uh, também aqui o Bardet a determinada altura uh, foi ficando para trás, ou seja houve aqui uma série de nomes que eu achei que, que poderiam dar uma luta maior, que seriam candidatos maiores uh, a verdade é que eu acho que para além da, da força do Pogachar, que todos nós conhecemos e acho que não vale a pena estar aqui a fazer grandes apresentações para além daquilo que ele fez na corrida e foi mais forte acho que foi também fruto de um grande trabalho da equipa da UAE numa imagem que nós pouco vimos esta época e eu acho que poderá ser aqui o segredo para, para uma boa época na próxima, na, próxima, na próxima época é a Pogachar, a, Pogachar, a UAE a trabalhar em bloco Uh, sendo para o Pogachar ou sendo para qualquer outro líder mas eu acho que poderá ser aqui também uh, um bom ponto de partida e tu disseste isso também muito bem e eu acho que o Nuno também já tinha dito poderá ser aqui um bom ponto de partida para, para aquilo que possa, possa acontecer no, no Tour do próximo ano uh, um bloco forte a tentar aqui de alguma forma equiparar as suas forças uh, com, as da, com as da Jumbo todos sabemos que é um bloco Normalmente mais forte do que o da, do, da UAE, conforme já aconteceu este ano e nós bem vimos aquilo que aconteceu. Por isso, se houver aqui uma tentativa de levarem um bloco mais forte e de trabalharem em bloco, algo que nem sempre acontece, eu acho que a, a UAE tem sempre muito mais possibilidades de, de chegar ao sucesso uh, e acho que foi um grande exemplo o que aconteceu no sábado na Lombardia.
1: Nuno, o, o Eduardo falava uh, dessa necessidade de... Gatchar ter aqui uns, uns recursos diferentes e ele aqui a fazer-se valer de um recurso que uh, digamos, ele sempre teve uh, e quando precisou de usar quase sempre resultou, que é esta capacidade que nós quase que nos esquecemos porque uh, como, como, como conhecemos e dizia o Eduardo também muitas vezes ele consegue deixar toda a gente para trás nos seus ataques e chega sozinho mas esta capacidade que ele tem de no fim uh, printar e conseguir ser o melhor e foi assim que ele venceu uh, as duas Lombardias que, que ganhou e também aliás Baston Liés uh, e também já algumas etapas no, no Tour de France se, se formos pensar, pensar nisso e este ano aquela clássica no Canadá uh, esta capacidade do Pogacar ter esta, esta mudança de ritmo quando é para, para discutir uh, estas clássicas ele encarna ali as melhores capacidades que um sprinter, que um sprinter pode ter uh, e é um corredor que tem esta, esta finalização uma coisa que nós uh, associávamos muito ao Valverde uh, e o Pogacar parece também ter essa, ter essa qualidade aliás eu acho que foi convosco que eu disse esta semana na brincadeira que o Pogacar uh, a definição que eu encontrei para ele que é, é a fusão do Valverde, com o do Valverde com o Contador, porque junta o melhor dos dois mundos. Junta essa, essa capacidade do, do Valverde, estar bem em todos os terrenos e juntar aquela uh, uh, astúcia que nós tínhamos do, do Contador, o corredor sempre atacante. Uh, não sei se, se fui demasiado exagerado nessa comparação, mas a verdade é que, mais uma vez, o Pogacar a mostrar que, de uma forma ou de outra, Uh, tem vários recursos para, para poder vencer?
2: Sim, se, atendendo a que as últimas seis, vi, seis vitórias desta época, atendendo, contando já com a Lombardia, foram todas ao sprint. O Lombardia, Treval e Varecini, grande prémio de uh, Montreal, e as três vitórias na, na volta à França foram todas em sprint, algumas obviamente <risos> em, em, em montanha, mas todas em sprint, primeiro com o Jonas vingar outras com... Com o Michael Matthews e depois, novamente, com o Jonas Vincar. Portanto, ele já foi sempre um recurso que ele teve, já desde que venci, começou a vencer em 2020, quando vence a primeira volta à França, também recordo-me de um sprint que bateu o Primas portanto É um sprint, é uma arma que ele tem, é fortíssimo para, para um ciclista e realmente é uma comparação que não fica de todo, não é de todo descabida que o Alejandro Valverde seria, daqueles ciclistas da geral, o que melhor ponta-final uh, teria, não é? num, num, num sprint uh, reduzido, é onde um melhor ponta-final tem. E depois o facto dele também ter esse lado do atacante e ser um bom trepador como, como Albert, o Albert Contador é. Portanto, eu acho que ele encarna muito bem esse, essas, essas, essas duas figuras míticas do do ciclismo espanhol e do ciclismo mundial consegues tornar num, num, num ciclista único e que além disso nota-se que tem uma grande alegria a correr e a fazer a, a, fazer a corrida a fazer a corrida no sentido de criar de fazer com que haja, haja acontecimentos na, na, numa prova de ciclismo e principalmente nestas corridas de, de um dia ele é muito, muito forte nesse aspecto e portanto é uma comparação muito, muito importante, muito interessante tanto o sprint como uh, o, a corrida, a forma de correr ofensiva e depois juntando-se a isso uma forma muito, muito leve e muito descontraída de, de encarar o, o ciclismo eu acho que ele obviamente como todos uh, quer vencer mas acho que além de querer vencer, ele quer dar o espetáculo e isso é, acho que tornou-se óbvio neste, neste ano pelo facto de ele entrar eh, a Milan São Remo ir a, ir a Flandres mesmo na, na corrida na etapa do ver da volta à França ele não deixou de estar à frente e fazer ele próprio eh, os ataques que acabaram por eh, de certa forma eh, decidir um pouco o desenrolar da corrida eu acho que isso é um, um aspecto que acaba por marcá-lo porque nós sabemos que quando o, o Tadeu Gatos já está numa corrida a corrida não vai ser entediante, uh, se depender dele não vai ser entediante, a não ser que ele não tenha pernas mesmo nos campeonatos do mundo vimos que ele cedo uh, foi para foi a frente da corrida com o Voto Van Arte e, e, e tomou na, pegou na corrida pelo, pelos colorinhos uh, e portanto Acho que além desses dois aspectos, tem este aspecto de, de, com ele, de certeza, que a corrida. Ele até pode não ganhar, mas a corrida não, não vai ser monótona, de certeza. Quem
1: também não está a fazer corridas nada monótonas, como tu disseste, é o Henrique Mar. Uh... Quem diria? Quem diria, quem... Quem diria não é? <risos> Aliás, eu vi, eu vi durante a Lombardia, alguém escreveu no Twitter que espera ansioso pelo Tour de 2023 para ver. Pogacar, Vingar, Devenpool e Henrique Mas. <risos> isto, é, se alguém dissesse isto em junho deste ano, nós pensávamos que era, que era um doido. Mas de facto, e temos falado muito do Henrique Mas. Uh, honestamente temos falado muito dele na, uh, nas últimas semanas, desde a, volta, desde a volta à Espanha, que ele fez uma boa volta à Espanha, desde aí quer ele, quer a Movistar estão em grande nível e nós vamos falar um bocadinho mais sobre a Movistar e as notícias que, que existem da, da Movistar. Uh, mas, Henrique Mas este Henrique Mas esperemos que seja para ficar, porque é claramente um corredor que está de alma lavada.
2: Completamente, completamente. E, e, e isto para cá depois também entronca um pouco no, na notícia que eu vou trazer, mas é muito interessante nós vermos, porque ah, ah, eu acho que mais do que a forma e dos resultados que, que o Henrique Mas alcançou neste, nestes últimos dois meses, três meses, um uh, mês e meio, uh, mais do que esses resultados que ele conseguiu alcançar, é bom que tínhamos uh, em mente e, e foi bom tu teres dito isso, que, que se em, em junho alguém escrevesse esse tweet seria apelidado de louco, mas a verdade é que o Henrique mas acaba a, a voltar à França completamente rastros mentalmente, fisicamente, gozado por toda a gente, porque estava a ter uma, uma temporada muito má, várias quedas algumas com, com alguma gravidade no sentido que colocaram-lhe alguns entraves mentais, principalmente na, parte, na hora de, de descer que é um, um aspecto muito importante na, no ciclismo, não, não, não se sobe só nem, nem se anda em, em, em plano também há que descer e às vezes as descidas acabam por ser muito, muito determinantes e o Henrique Massa estava com esse bloqueio por causa dessas, dessas, dessas quedas que, que foi sofrendo e, e eu acredito que ele tenha chegado à volta à Espanha com uma carga uh, muito grande em cima dele, até porque na altura ainda se falava da, da Movistar como estando em risco de poder vir a, a descer de, de, do World Tour e, mas ele uh, ele elevou-se, ele superou-se uh, acredito que tenha feito muito trabalho também físico e mental para conseguir superar esse, esse problema que teve e, e, e se formos a ver uh, não, não, terá, não houve um ciclista a trepar melhor do que o Henrique Mas neste final de época porque ele, ele iguala-se o Remco e o Paul, que não só vence a volta à Espanha como dias a seguir uh, é, torna-se campeão do mundo como também igual a uh, Ipate, o Tadeu Pogacar, uh, no giro de Emília, e depois uh, igual uh, e só perde no sprint para, para, o, para o Jovem. Portanto, quem diria, quem diria que uh, depois daquele de, de julho, da volta à França que, que, que assistimos, quem diria que o, um, o Henrique Mas iria chegar uh, ao final da época com estas, estas perspectivas, com estes resultados e com esta perspectiva que no futuro, no próximo ano possa, possa ser muito interessante acompanhar a, a carreira deste, deste ciclista espanhol e recordo-me de quando nós iniciamos esta temporada de podcast falarmos de, de Espanha, da renovação, do último ano do Alejandro Valverde como é que ia ser, quem é que se estava a chegar à frente, e acho que isso hoje já está completamente posto de parte, porque não só temos Henrique Mas que já era uma, uma certeza e que agora ainda volta a reconfirmar essa, essa sua qualidade, como olhando para o top 5 da Lombardia, temos uh, um Carlos Rodrigues que também é uma certeza, uh, e um Juan Ayuso, que também fez um, uma, volta, uma, uma volta fantástica, e, portanto eu acho que os espanhóis com estes três ciclistas. Uh, Podem estar descansados. Que não digo que vão chegar ao nível de um Alberto Contador ou de um Hunter Valverde. Que, pelo menos que não sejam tão prolíficos como, como esses foram. Mas que têm ciclistas para lhes dar uh, muitas alegrias e quem sabe vitórias né, nos próximos anos.
1: Não, já agora, já que falaste deles todos, não quer ser, não é? Miquel Ana, porque foi terceiro. <risos> Eduardo, foi meio surpreendente este terceiro lugar de, de Michel Landa, aquele corredor de quem toda a gente espera sempre um bocadinho aliás, Michel Landa este ano foi rei dos terceiros porque os melhores resultados deles vieram, vieram todos por, por terceiros lugares terceiro no giro de Lombardia, terceiro na, na volta à Itália e terceiro no terreno adriático eu acho que ele está na, que está na altura dele pedir nacionalidade italiana porque é lá que ele se sente bem
0: é, realmente é uma curiosidade ele em Itália tem, tem estado muito bem eu não diria que foi meia surpresa eu acho que foi uma surpresa total vermos o Holanda tão bem nesta, nesta Lombardia ele que ali a determinada altura parece que ia quebrar mas conseguiu aguentar sempre e acabou por não chegar muito longe dos, dos dois primeiros por isso sim é um terceiro lugar que é um pódio que vale o que vale mas eu acho que foi, foi muito importante aqui para, para a Holanda depois de tantas críticas que nós ouvimos sobre ele e eu acho que vão continuar porque é um ciclista capaz de ir, de ir do bom ao pior muito rapidamente por isso eu acho que foi aqui uma, uma surpresa total eu pelo menos não, se me fossem a perguntar se apostaria nele para um top 13 eu nem nos meus melhores sonhos poderia dizer isso por isso acho que foi aqui uma, uma excelente classificação do Holanda também é uma é, fica aqui uma incógnita saber o que é que ele poderá fazer na próxima época porque ao fim e ao cabo, e apesar do pódio na, no giro, acho que não foi uma, uma temporada por aí além do holanda do, do ele também fez terceiro no, no, no Terreno Adriado, como, como disse há pouco, uh, mas eu acho que o Holanda é um ciclista que nós olhamos para ele e pensamos sempre que ele é capaz de lutar por uma, por uma grande volta e, e vencê la até uh, apesar dos seus déficits no, no contrarrelógio que todos conhecemos mas Uh, acho que poderá, pode sempre fazer muito mais e por isso se calhar é que por vezes uh, é fácil criticar uh, porque realmente está-se sempre à espera do melhor da parte dele e nem sempre isso acontece o ciclista também que é afetado por muitas quedas e retirou muitas vezes a possibilidade dele de lutar por algo mais mas sim, esta Lombardia acabou por ser aqui um, um final de época muito interessante para a Holanda, uh, não estava à espera de todo uh, por isso um ciclista que tem-se dado bem com um dos ares transalpinos. Vamos ver se não poderá ser aqui um, um bom reto para no próximo ano ele tentar realmente ganhar o giro, se lá for. Um, mas acho que é aqui um, um final de época bastante interessante. Um, numa Lombardia em que realmente olhando aqui para os nomes um, <risos> nunca diria que Holanda seria aqui capaz de fazer um terceiro lugar. Já no enquadro aí nesse futuro espanhol, como o Nuno estava a dizer, e bem... Uh, esses três nomes, o, o Mazo, o Rodrigues e o, e o Ayuso, que são o futuro do, do ciclismo espanhol, obviamente o Holanda uh, já não vai para novo e com 32 anos, quase 33, já será um veterano nos, nas próximas épocas, mas uh, é sempre aqui um ciclista interessante que pode, pode sempre fazer algo, uh, algo bom. Um, mas parece que tem sempre aqui algum azar um, não me parece que tenha aqui a capacidade de andar a um nível de um Pogachar de um Vingar de, de um Evenepo mas é sempre um ciclista, um trepador exímio como nós sabemos um, por isso espero que ele, que ele leve esta motivação para, para a próxima época esta motivação do pódio uh, e, que nos, e que nos possa aqui presentear com com, algumas, com excelentes exibições, que é algo que ele já nos trouxe no passado, mas efetivamente nos últimos anos, exceto ali o giro em que a determinada altura ele foi realmente atacante, mas nem sempre tem acontecido isso. Por isso acho que falta aqui um bocadinho de motivação à Holanda, esperamos que ele realmente leve esta, esta motivação deste pódio na Lombardia para, para o início da próxima época.
1: É um, final, é um final de época onde muita gente uh, deixou já um bocadinho de expectativas para, para, o, para o ano que vem. Fechado então aqui uh, o que aconteceu no, no Giro de, de Lombardia, uh, deixa-me dar aqui um outro resultado, uma outra clássica, que foi a Memorial Rick Van Stenberg. Uh, uma clássica totalmente plana que decorreu na Bélgica e que teve vitória de Tim Marlier uh, a, a bater Marc Cavendish Cavendish que fez a sua última corrida pela, Alpes, pela Quick Step uh, Marlier fez a sua última corrida pela Alpacine, para o ano Marlier vai estar na Quick Step Cavendish ainda não sabe muito bem onde é que ele vai estar. É essa também uma das incógnitas. É uma das incógnitas que ainda falta uh, resolver uh, no, no mercado internacional. A especulação está muito em torno da equipa da BB Hotels, uh, a equipa francesa que poderá acolher Cavendish nesta sua uh, batalha por tentar ainda bater o recorde de vitórias da, da volta à França. E poderá ser esta a paragem para, para o corredor. Uh, para o, o corredor uh, britânico que se despediu da, da equipa belga da Quickstep uh, também no dia de ontem foi uma corrida também que decorreu no domingo uh, outra prova também que fechou o, uh, o World Tour feminino foi a volta à Romandia feminina com a vitória da Ashley Molman que também está a sair da sua equipa da ST Works ela vai correr na AG Insurance é a que bateu a van Vluten algo que não é muito comum numa prova por etapas a van Vluten não ser a primeira mas a, a corredora sul-africana esteve em grande nível e na etapa de montanha que teve final em Tion 2000 que é uma subida que costuma aparecer nestas, nestas corridas também na, na volta à Lombardia na volta à Lombardia na volta à Romandia a masculina também costuma aparecer e eu penso também na, na volta à Suíça às vezes esta volta à Romandia que foi a primeira edição uh, da, na, no, lado, no lado feminino e que teve então a vitória da Ashley e Pazio a fechar em, em bom sua, esta sua passagem pela, pela SC Works também ela que planeava terminar a, a carreira este ano mas decidiu prolongar uh, mais um ano uh, o pódio foi eh, fechado pela Elisa Longo Borghini, que foi terceira. E como temos aí dentro das notícias alguns temas que vão dar para debater um bocadinho mais, se calhar avançamos já para as notícias e começar por ti, Eduardo, porque falamos muito demais e temos falado tanto da Movistar este ano e há a notícia fresquinha da Movistar.
0: Sim, uma notícia aqui que podemos considerar uma notícia bomba, porque realmente há aqui uma possibilidade uh, muito forte de o, de o gigante petrolífero Repsol tornar-se o, o novo patrocinador desta, desta equipa espanhola, ou o um novo patrocinador da equipa espanhola. Uh, eu trago aqui realmente uma notícia de, que é dada pela Onda Cero, uh, aqui pelo jornalista Javier Barbeiro um, que diz que realmente a Movistar uh, terá já a partir da próxima época um grande patrocinador e um grande sublinhado aqui uh, porque realmente aqui o, o seu diretor, o Eusébio Unzué, uh, já há muito tempo uh, estava aqui à procura de uma grande empresa para, para complementar um pouco aquilo que é o orçamento da Movistar e realmente parece que esta procura deu aqui os seus, seus frutos porque é, encontraram aqui a Repsol como, como uma possibilidade muito forte e a ideia é unir aqui o, a força mediática e, e obviamente a força financeira da Movistar e da Repsol para dar aqui um novo impulso à equipa principalmente depois desta saída do, do Valverde um, e aquilo que se fala, eu acho que isto é muito importante, é duplicar uh, o orçamento que neste momento anda à volta dos 18 milhões de euros. Um, e este valor, este desobro, uh, estaria aqui muito próximo daquilo que são uh, os orçamentos de, de equipas que nós sabemos que têm uh, valores significativos como a Emirates uh, e a própria Jumbo. Um, por isso uh, a equipa à partida uh, part... começaria a chamar-se Solar 360 um, e, e pronto como eu disse, seria aqui 50% Movistar, 50% Repsol um, por isso será que uh, eu ainda estou um bocadinho ainda estou um bocadinho aqui <risos> chocado não, não, se calhar não é a melhor palavra mas não, não, não achava que isto pudesse ser realidade não, não sabia mesmo que, que a Repsol estava a equacionar entrar no ciclismo como sabemos é, é uma das mais fortes patrocinadoras no, no MotoGP e enverdar agora por este caminho acho que é muito importante porque vai trazer aquilo que faz tanta falta ao ciclismo que é dinheiro Uh, e vai investir numa equipa que, na procura de um novo paradigma, depois da saída do Valverde, uh, e na tentativa de, de encontrar bons nomes uh, neste mercado ainda, e nos próximos, acho que será extremamente positivo uh, a entrada da, da Repsol uh, para acrescentar aqui o valor financeiro à equipa, uh, por isso eu acho que aqui uma, um casamento muito feliz uh, de, das, duas, das duas marcas, algo que vai ser muito benéfico para esta para esta equipa, e eu acho que em termos financeiros será uma, um upgrade muito grande, porque realmente, apesar de nós sabemos que a Movistar é sempre uma equipa com muita história no, no ciclismo, a verdade é que nos últimos anos tem havido alguma discussão em torno daquilo que é o seu orçamento e, e das dificuldades que tem em fazer frente às equipas que mais orçamento têm no, no pelotão internacional, Uh, e se realmente isto se concretizar, que parece que efetivamente é uma certeza, uh, eu acho que é muito benéfico para a equipa espanhola e que poderá ter aqui realmente a oportunidade de, de subir aqui um degrau uh, e de se aproximar destas grandes equipas e de construir plantas mais sólidos, mais fortes uh, e talvez até uh, mais abrangentes, ou seja, serem aqui um bocadinho mais fortes noutras vertentes que não só aquelas a que estamos habituados, porque sabemos que sem o Valverde vai ser difícil lutar por determinadas corridas em que estavam habituados a ser também favoritos e isso agora deixa de acontecer mas a verdade é que com este mais a crescer e com a possibilidade de contratarem aqui o Ruben Guerreiro e o, e o próprio Gavira, como já discutimos no episódio passado, e o acréscimo desta, destes milhões da Repsol, eu acho que a Movistar tem aqui o futuro muito garantido e que será uma equipa que nós uh, vamos habituar-nos a ver novamente a ganhar muita coisa nos próximos anos.
1: não. não. nós tínhamos na, na semana passada falado exatamente. Uh, da Movistar e da possibilidade do Rubano Guerreiro ir para lá, do Gaviria ir para lá e de uh, eles mudarem aqui um bocadinho a cara da equipa porque vai sair o Valverde uh, e chega esta, esta confirmação da onde há certo. Uh, Estávamos a conversar antes, da, antes do, do programa, uh, antes de começarmos a gravar, que já uma outra página tinha avançado com esta possibilidade, não sei se na semana passada, ou, ou antes, a verdade é que podemos ter uma movistar a voltar ali àqueles tempos de 2013, 2014, quando tinha uh, Quintana no topo dos seus anos, quando tinha Valverde, quando eram os maiores rivais uh, na altura da, da Team Sky. E depois, num dia onde em Portugal também se falou muito do famoso uh, sports washing, não foi, com, com a questão de, do, do fundo de investimento do Qatar. A comprar, a comprar parte do, do Sporting Clube de Braga temos aqui uma empresa do setor petrolífero a comprar a entrar no, no no ciclismo também há aqui uma questão de uma empresa que vem aqui melhorar a sua imagem e diga-se não é a primeira, nós pensamos primeiro nos estados não muito democráticos que vêm financiar equipas, o os Emirados Árabes, o, o Bahrein, mas temos, por exemplo, a Ineos. Uh, se pensarmos um bocadinho nessa, nessa onda, a própria Citroën, que é uma marca de, de automóveis e que, e que está com a, com a AG2R, mais empresas desse, desse, desse ramo que entram aqui também para lavarem um bocadinho, um bocadinho a sua cara. Hoje também que surgiu a notícia que a... Um, se não me engano a Shell que vai ser uh, apoiante da British Cycling da, British Cycling, da Federação uh, Britânica por isso, como diria aquele, aquele jornalista da TVI, isto anda tudo ligado <risos>
2: se, se, se bem que tendo em conta os, os, os uh, as polémicas recentes do British Cycling, não sei quem é que vai limpar a imagem a quem, mas pronto entre a Shell e o British Cycling uh, bem ele tinha Biscoito. Uh, mas agora, a sério, oh, Obviamente que, que não é, principalmente nesses casos que, que referiste, que são um bocadinho mais evidentes, como, como a UAE, a, a Bahrein, a, também não podemos esquecer a, a Ineos, pelo, 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 pelo modelo de negócio, que, que, pelo negócio em, que está, em que está envolvida a, a empresa mãe, mas também obviamente que a Shell e, e agora a Repsol, se bem que segundo o que eu estive a ver, este, este, esta ligação entre a, entre a Repsol e a Movistar tem a ver com painéis solares, o que é tudo muito bom, o que é tudo ótimo e é bem-vindo e é sustentável e é ótimo para o ambiente que haja aqui uma, uma, uma menor dependência de, dos combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, mas obviamente que há também esse lado de querer limpar um pouco a imagem associando-se ao desporto e referiste este esse caso do, do Qatar, uh, comprar agora 20% das ações da SAD do Sporting de Braga, ao menos são 20%, não é, não é como, como, como existe o, o City Group, não é? do Manchester City, que tem no meu caso, no, na minha visão, é bem pior e até mais danoso para, para o futebol mundial, uh, mas é verdade que não se pode olhar para estas coisas de forma inocente, obviamente que o dinheiro é sempre bem-vindo e tem que, tem que vir de algum lado, mas... Uh, vem com algumas obviamente com algumas condições e uma dessas e uma é esse, o sports washing, ou seja, usar o desporto para limpar de certa forma uma imagem pública que, que não é muito bem vinda e, e o ciclismo tem, tem sido usado, mas, mas é, é interessante este aspecto numa altura em que cada vez mais se tem falado de, de sustentabilidade ambiental de, do ciclismo. Tendo em conta que o ciclismo como desporto não é muito sustentável economicamente, porque tem um modelo de negócio que é muito complicado e que não, não, não é comparável a qualquer outro tipo de, de desporto, como o futebol, o handball, o, o, o basquetebol, seja o que for, a Fórmula 1, por exemplo, é um, um modelo económico que não tem assim muita sustentabilidade, mas agora cada vez mais se fala dessa sustentabilidade de como é que, ambiental e de como é que o ciclismo pode. Uh, abordar esse problema, retirando a quantidade exorbitante de carros que existem numa, numa, numa corrida, um, evitando fazer deslocações uh, grandes, por exemplo, ainda li recentemente uma notícia que o final do giro do próximo ano vai ser, um, vai ser em Roma, e de Roma... Uh, se se de 700 km, acho eu, entre Roma, a etapa 21 e a etapa 20. Ou seja, vão, vão ter que fazer 700 km para, para fazer a última, a última etapa. E, portanto, são questões que cada vez mais começam a surgir, para mais com, com esta crise energética que estamos a viver e que certamente vai continuar e vai se agravar nos próximos tempos. Uh, portanto, é interessante ver esta discussão entre a sustentabilidade ambiental do desporto e ver também estas, um, estas empresas que estão quase no outro, no outro espectro da sustentabilidade ambiental, mas que estão a aproveitar-se também do ciclismo, também para promover o ciclismo e também para, para se limpar, promover-se a si próprios e também limpar um pouco a imagem, se bem que, volto a referir, esta Repsol e a Movistar, é, é a Solar 360, que é uma parceria para painéis solares, passo aqui a, a publicidade, e pronto, temos que... No mundo, ideal, no mundo ideal isto não aconteceria, mas nós não vivemos no mundo ideal e às vezes temos que engolir alguns chapos para, para conseguir que o mundo, ande, o mundo ande em frente.
1: Sim, é sempre, é sempre uma questão uh, um bocado paradoxal nesta. Nuno, uh, e a tua notícia desta, desta, desta semana, que mais uh, ligada também a um evento da, que, se, que se
2: assinala nesta semana? há um dia que se assinala nesta semana, assim sim. <risos> Exatamente. Uh, precisamente hoje, nesta segunda-feira, dia 10, em que, estamos, em que estamos a gravar o podcast, é o Dia Mundial uh, pela Saúde Mental, que, que é algo que começa cada vez mais a ser falado. E não há uma notícia propriamente que eu trago, mas é uma, uma, uma série de trabalhos que tem, que, que tem vindo a ser feito pela, pela jornalista... De, do site e revista Cyclist um, Robin Davidson jornalista Robin Davidson o tema, a série chama-se Cyclist Mental Health Series ou seja, trata obviamente da saúde mental dos ciclistas e do, do, do que eu consegui encontrar encontrei primeira, o primeiro episódio e o segundo, o primeiro foi lançado um, 3 de março deste, deste ano e fala com a, a, penso que é norte-americana Alison Tetrick Uh, vencedora da Unbound Gravel de 2017 e a uh, outra edição, uh, outra, o outro episódio foi mais recente, foi em junho, dia 6 de junho, com uh, um, a ciclocrosser uh, Ellen Noble, uh, que uh, nos dois casos são os dois ciclistas que passaram por, uh, por uh, problemas, tiveram problemas mentais, uh, por, por dificuldades uh, que estiveram também associados um, à prática do desporto, neste caso o ciclismo, e contam um pouco um, os desafios que tiveram para, para falar sobre, sobre esta temática, que apesar de cada vez mais ser falado, ainda é visto muito como com, com tabu e... e um, e penso que ainda muita franjas, muitas franjas da, da sociedade ainda não, não conseguem reconhecer situações como depressão ou ansiedade, como problemas graves e associam sempre isso, a preguiça ou a, ou a má disposição. Portanto, acabam sempre por haver aqui um pouco de, de, de desprezo e estamos a falar na sociedade, não no desporto de, de alta competição. E no desporto de alta competição... Ainda há essas dificuldades, essas barreiras em falar de, de alguns assuntos, aliás, não associado com a, com a saúde mental, uh, quer dizer ele foi um pouco deficiente, é um, não, mas, <risos> uh, mas, por exemplo, temas como, como a homossexualidade uh, também ainda são tabu e viu-se o, o que se passou este fim de semana com aquela brincadeira, digamos assim, um bocado parva, uh, do Iker Casilhas, que depois teve o, o Carlos Paiol associado e que brincou ali um pouco com o facto de uh, o Iker Casilhas ter, ter ah. saído do, uh, do armário, então, isto para dizer que no desporto uh, ainda há temas tabus e a homossexualidade é um uh, com todos os problemas que advêm é de, de, de uma pessoa não se sentir confortável num ambiente para, para poder ser ela própria e poder assumir o que ela é uh, assim como uh, 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 os problemas mentais também não são, não são aceitos e, um, e das duas, das duas séries eu, eu foco apenas numa na Alison, no Tetrick porque tem, tem frases que eu acho que são muito importantes como refere-se que, que, que a saúde mental é muito difícil de, é um tema muito difícil de se falar um, no desporto de alta competição porque é, é visto como uma vulnerabilidade e se é visto como uma vulnerabilidade um, isso pode colocar em causa, por exemplo, um, um a ida para uma equipa ou ser escolhida para correr uma, uma corrida porque ninguém quer escolher uma pessoa que à partida tenha esse problema se calhar se fosse um problema físico até conseguiriam aceitar e conseguiriam corrigir mas é um problema mental é visto ainda com algum, algum desdenho e como um, um fator que deixa a pessoa imediatamente de parte Uh, e não só no facto de ser contratado por uma, por uma equipa, mas, por exemplo, também dar, ela fala uh, que, que não quer que o um seu competidor saiba que ela tem um problema mental, porque isso pode ser, pode ser aproveitado, infelizmente. Uh, e, e quando eu li a entrevista dela em que ela fala que as pessoas não querem ver eh, pessoas com problemas mentais porque isso é quase como uma brecha eh, na armadura, fala também de, de, dos homens que, que, que têm problemas eh, em, em assumir alguns em assumir essa, essas questões porque são vistos como. Eh, tem, tem que ter aquela postura de quase comum elas chama lhes de, de Rambo, ou seja, de pessoa que, que não é afetada por esses problemas. E isso aqui trouxe-me uh, para o documentário da Movistar, que finalmente consegui ver uh, uh, em Portugal, uh, através de uma de um truque completamente legal, na Netflix atenção eu pago a Netflix e o truque é apenas mudar o idioma para poder ter acesso à temporada mais recente em que eles falam de um caso em específico do Marco Soler e eu por acaso eu estava a ver aquilo e estava a pensar o Marco Soler acaba por desistir no giro ele queixa-se de problemas físicos depois o Chante vem dizer que afinal ele não tinha e podia ter, podia, podia ter continuado porque a mentalidade é, é ir em frente e mesmo que, que tenha umas costelas partidas havia lá alguém que dizia eu corri uma corrida com uma costela partida e não sei o quê o que é que isso levou? isso levou a que depois na volta à França o Marco Soler naquela queda do do, do cartaz que, que deitou metade da equipa da Jumbo abaixo incluindo o Primoz Roglic e também deitou o Marco Soler abaixo fez com que o Marco Soler nessa etapa terminasse a, a corrida com lesões graves nos braços, ele teve que ser ajudado a, a desmontar a bicicleta porque, porque não, não conseguia segurar, não, acho que tinha algumas fraturas no, nos pulsos e porque isto é a mentalidade que às vezes passa no, no ciclismo acho que todos nós gostamos de Olhamos para o ciclismo os ciclistas caem, esfarrapam-se todos. Ainda agora no, no Giro da Lombardia, o, o pobre do. pós Exatamente, o Domenico pós ficou todo raspado, incluindo uh, na sua genitalia, coitado. Mas tem Itália ali mostra. Uh, uhum. e, e, e todos dizemos: não, o ciclismo não é como o futebol, os, os, os futebolistas levam um toque e revolam, os ciclistas podem estar todos arranhados e metem-se na bicicleta e vão isso é muito bom, mas depois também há o lado que é, que é negativo que é estamos a, a, a perpetuar estas estes, 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 estes situações porque o ciclista tem que ser assim o ciclista pode partir um braço e pode continuar um ciclista pode ter uma depressão e tem que continuar e isto são situações que têm que ser obviamente eh, abordadas já há algumas, já há algumas eh, Algumas, algumas coisas que a UCI fez como por exemplo o, as questões de, das concussões que um ciclista que não esteja em condições tem que sair da corrida, se bater com, com a cabeça e provocar alguma concussão hum, hum, mas a saúde mental também é algo que ainda tabu infelizmente as pessoas não falam e é muito importante que haja quem, quem fale como a Alison Tetrick, como a Ellen Noble, mesmo o Tom de também já, já falou em tempos de, de questões o Marcelo Quitel exatamente, eu ia dizer o Sprinter alemão o Marcelo Quitel também, também falou disso e é muito importante que, que isto se fale não porque todos nós temos que ter problemas mentais ou todos nós passamos uh, não é isso uh, há quem passe, há quem não passe uh, mas quem este, aqueles que estão a passar não têm que passar em silêncio não têm que passar uh, sofrendo uh, silenciosamente ou engolindo aquel, aquela dor que é uma dor que se não for tratada no futuro vai ter, vai ter problemas e, e recordo-me de uma imagem que, que, que vi do giro da Lombardia em que o Tadej Pogacar já penso que no início da corrida estava a falar com o Jan Orlitsch, que, que é um ciclista que já esteve no topo e agora está a, a tentar recuperar a sua vida depois de ter passado por, por diversos problemas e, e físicos e também de, de mentais e é importante que não se deixe que, que ciclistas e que jovens porque muitos destes ciclistas tirando, o Alejandro Valverde é? que já tem 42 anos e é mais <risos> do que eu, mas, mas muitos deles são jovens que têm que perder essa mentalidade de Rambo e às vezes é, quando é preciso parar e falar é preciso parar e falar e acho que neste, neste dia da saúde mental eu acho que muitas vezes é um, é um réptil que eu quero deixar e faço isso comigo e faço isso com todas as pessoas que se não estão bem falem porque é, é muito importante que, que falem e que não, que não deixem para si e principalmente que as pessoas não, não julguem uh, quem tem esses problemas porque isso também é um fator negativo
1: deixa-me só dizer uma coisa o falem, claro que se num primeiro momento se sentir mais à vontade em, em, em falar com amigos ou, ou algo assim para Uh, expor o que questão a sentir mas acima de tudo depois disso falem com alguém especializado sim 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 tal como se tivermos uma dor de dentes vamos ao dentista uh, se tivermos uma uma questão do, do foro psicológico devemos consultar um especialista na área seja em princípio um psicólogo e depois se houver algo mais uh, ser devidamente ser devidamente acompanhados. Nuno, uh, Eduardo, agradecer-vos uh, a vocês os dois pela, pela presença hoje, acho que hoje conseguimos fazer um programa mais curtinho, não sei se vamos ficar abaixo, abaixo da barreira de uma hora. Uh, Deixem-me anunciar também que já temos definido uh, o dia do nosso, do nosso último programa, temos apenas mais duas gravações pela frente, o último podcast desta temporada uh, vai para o ar dia 25 de outubro, uh, Exatamente a do, dois meses do Natal. Acho que é uma boa, acho que é uma boa altura para, <risos> para pararmos. Em Novembro vamos tirar umas, umas férias, Vocês vão ter um descanso de nós. Depois ainda vamos planear quando regressa esta terceira temporada. Uh, por isso, até lá. Continuem connosco até o fim desta temporada. Depois para a terceira temporada vamos ver o que, o que nos reserva e o panorama do ciclismo internacional. Estamos, estaremos, estaremos de volta. Já sabem, mantenham-se com a Portes Cycling Magazine nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e, uh, e Twitter, e também no nosso site portescyclingmagazino.com. Contamos convosco para a semana.